0: Olá! Agora você vai ouvir ao podcast institucional da RPS Capital. Este episódio é referente à atribuição de performance de dezembro e à atualização de cenário para janeiro de 2021. Com a participação de Luiz Aires, Relações com Investidores, Daniel Vaz, Co-CIO e Paolo de Sora, CIO da RPS. Este material foi produzido em 12 de janeiro de 2021. Bom programa!
1: Olá pessoal, Luiz Aires, RPS. Estamos aqui no início de janeiro, dia 12 de janeiro, para fazer mais um update para vocês, falar um pouquinho como é que foi o fechamento dos nossos fundos em dezembro, falar um pouquinho do resumo de 2020. Hoje a gente tem uma participação aqui muito especial, além do Paulo que vocês já conhecem, o Daniel Vaz, nosso sócio, veio aqui tocar um mandato macro-global. É... Vaz, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Obrigado aí por, mais uma vez, estar com a gente, fazer esse update para os nossos parceiros.
0: Fala, ah, Tudo sua. bem, Luiz. Oi, Daniel. Valeu. Tudo bem? Valeu, Luiz. Vamos lá começar Boa. 2021 com o pé direito. Boa. Paulo
1: Ovasse, a gente vai começar
0: aqui fazendo
1: um, um updatezinho institucional, só como é que fechou os nossos principais fundos, como é que está a casa. Estou compartilhando aqui a apresentação para quem está vendo a gente no, no videocast. Então, basicamente, aí é nosso time de gestão dos fundos de ações, com 15 pessoas uh, na gestão, estamos tocando aí aproximadamente 3 bilhões de reais, até um spoiler aqui para quem uh, não está tão atualizado do novo mandato que o Daniel Vaz vem tocar aqui na RPS, esse Global Macro já começa com um time de 4 pessoas, Uh, já tem aí um patrimônio perto aí de 100 milhões de reais e falar aí para vocês que a gente vai fazer um programa especial para o Daniel falar um pouquinho do, da, do histórico dele, mais de 10 anos tocando uh, mercados globais começou com a gente na, na RPS agora no terceiro trimestre de 2020 em termos de, de estruturas de passivo a gente continua igual é, a gente tem aí uh, para o varejo o equity hedge, o previdência absoluto, o long Bias e o nosso long-only uh, aberto e disponível para aplicação nas principais plataformas. E falando um pouco do fechamento dos nossos fundos ao longo de 2020, o que, que a gente pode falar aqui? Que o RPS entregou um retorno anualizado acima de 15% desde 2013, lembrando que com um terço da volatilidade da bolsa, o Equity Head entregou no final de 2020 um retorno anualizado Desde 2016 aí perto de 12% com um quarto do risco da bolsa e o nosso long bias que completou dois anos agora Paulo uh, no mês de dezembro entregou aí aproximadamente 14,5% de retorno uh, anualizado nesses dois anos com uma volatilidade aí perto de 50% da bolsa a bolsa entregou aí a uh, 16 com a quase 40% de volatilidade e o nosso long bias 14,5% com, com uma volatilidade perto de 20%. Então acho que é um, um pouco aí de entregar a bolsa com menos risco que bolsa. E lembrando que nosso total return, que é o, o fundo de maior histórico da bolsa, ele segue aqui as alocações do total return, só que com um pouquinho mais de, de risco, com um pouquinho mais de exposição. Então esse foi um pouco do fechamento que a gente entregou para os nossos investidores em termos de retorno anualizado Paulo, vamos falar então aqui um pouquinho da atribuição de performance da nossa estratégia em dezembro e no ano de 2020, eu acho que é legal aí fazer um resumo do, das coisas que aconteceram aqui dentro da RPS é, os movimentos intersetoriais da bolsa, como é que a gente se posicionou ao longo do ano e no fechamento de dezembro, que foi um mês muito bom pra gente né? a bolsa aí deu um deu um, um resultado aí positivo de, de 9,2% e os, os fundos conseguiram
0: capturar é, bem aí esse esse movimento. Bom, Luiz, é isso aí. É, realmente dezembro foi um mês muito bom para a gente. A gente conseguiu pegar bem o um movimento de reflação, né, de busca por ativos mais cíclicos, de mais valor, que começou a se materializar ali na eleição do Biden né, no início de novembro. E aí, é, correu ao longo do, de novembro e dezembro, a gente pegou um pedaço em novembro e agora forte em dezembro. Isso se reflete aqui nos retornos dos setores cíclico doméstico, foi principalmente bancos, é, com destaque para Bepac e Itaú. É, a gente pegou bem o movimento de commodities, que é uma posição que a gente vem carregando já há bastante tempo, acreditando muito nessa tese do dólar fraco, que é bom para preço de commodities reaceleração do PIB global, que está associada ao a, início da, da vacinação do pessoal e da pandemia, meio que é, é, diminuindo a sua força e, e, e a aceleração do PIB acontecendo com os estímulos fiscais e monetários que a gente está vendo de tamanho muito grande mundo afora. Uh, uh, tem essa tese do, da classe C e D, é, ganhando renda com programas de incentivo dos governos, aumento de investimento em infraestrutura, que faz com que o mundo tenha uma cara de consumo maior de commodities nos próximos anos, com oferta limitada, porque foi um setor que teve baixo investimento nos últimos anos, onde as grandes empresas e os investidores privilegiaram investimento em, em, em tecnologia versus eh, a, a economia real. Então, a gente está bem animado com essa tese de de cíclicos, essa rotação forte que está acontecendo de setores de maior crescimento, empresas de mais qualidade para setores mais cíclicos, e a gente soube pegar bem esse movimento na parte de commodities, destaque ali para uma posição que a gente tem em CSN, para Vale, para o próprio EWZ, que é o índice do Bovespa em dólar, o índice Brasil em dólar, que tem uma tem um, um viés mais cíclico, que né? também foi contribuiu bastante no mês, além disso, um outro destaque interessante, aí específico, foi o IPO de Redditor, que a gente estudou bastante ao longo do, do, do período ali pré-IPO, entramos com uma posição irrelevante no IPO e, e acabou sendo um IPO de sucesso, a gente ganhou um bom dinheiro também nesse investimento específico. Legal, Paulo.
1: Vamos fazer então o um fechamento de 2020, é, falando um pouco... É, da onde a gente ganhou e perdeu dinheiro ao longo de todo, todos esses meses, uh, lembrar assim, uh, a gente entregou um, um, um retorno no total return, aqui eu estou pegando ali ó, o total return porque é o, é o fundo que a gente mira ou para ter mais bolsa, que é o long buys ou para ter um pouco menos de risco que é o equity hedge, mas vamos pegar aqui o, o, o total return como um exemplo, a bolsa aí entregou um movimento 2.9% e a gente acabou entregando um, um resultado positivo de 5,1%. Né? Faz um pouquinho do balanço, Paulo, esses movimentos intersetoriais da Bolsa que aconteceu ao longo do ano, o que, que você acha que foi positivo aqui para nossa gestão? Onde a gente errou? É, quais foram os papéis
0: que a gente mais ganhou dinheiro? É, Luiz, bom, foi um ano bem atípico, né? uma crise global, em seguida de uma recuperação espetacular dos mercados, a gente entrou errado ali no início do ano, na crise, estávamos muito otimista com play de cíclicos globais, no qual de commodities, ali quando veio a pandemia, no fundo teve o maior drawdown, a maior queda absoluta é, histórica desde 2013, então a gente saiu bastante machucado ali do período é, que, que começou a pandemia, e a gente veio recuperando ali desde março até o fechamento do ano, que foi razoável, eu diria. É, então, a gente entrou muito comprado em commodities, quando teve aquela sell-off muito forte, muito comprado em Brasil. Isso se refletiu em perdas significativas que a gente teve no próprio WZ. setores ligados a bond proxies, quando o juro, globalmente deu aquele spike no início do ano, e o investidor é, correu de setores que tinham mais a ver com juros. Então, perdemos dinheiro no setor de saneamento, CPFL, o que a gente soube fazer, num primeiro momento pós-pandemia, início da pandemia, a gente migrou nessa carteira para uma carteira que tinha um viés mais de tecnologia, de economia fechada, das empresas ganhadoras, naquele primeiro momento, quando os consumidores migraram para um consumo online, aumentaram a sua, a sua compra, a sua, a sua digitalização, né, um processo de digitalização muito forte que aconteceu ao longo do ano, a gente soube migrar isso globalmente, então a gente pegou o um movimento no, no Nasdaq, na Amelie, é, então naquele primeiro momento onde teve essa migração muito forte para a tecnologia e depois mais recentemente a gente recuperou os prejuízos que a gente tinha tido em commodities, quando a gente começou a participar desse, desse movimento de reflation desse movimento de reabertura, desse movimento de aceleração de PIB, e aí, nesses últimos dois meses, a gente recuperou com ganhos relevantes no setor cíclico doméstico, que teve um pouco de bancos, um pouco de outros play cíclicos no do mercado doméstico. A gente carregou uma posição em Nelly ao longo do ano, que foi muito ganhadora, esse global ex-latan, foi principalmente a posição de Nelly que a gente ganhou, e, então, assim, eu acho que a gente, de um jeito ou de outro, soube surfar os dois grandes movimentos do ano, que foi, num primeiro momento, essa busca por tecnologia, empresas da economia fechada, e agora, mais recentemente, essa essa busca por empresas mais cíclicas, setores de maior valor. É, então, mostra aqui um pouco da nossa pegada top-down macro-setorial, que a gente vai tentando fazer leitura dos investi investimentos fatoriais, para onde... O cenário macro está caminhando e a gente vai movimentando a nossa carteira na direção desses movimentos é, fatoriais macro que estão muito fortes. E eu acho que o exemplo clássico agora foi essa migração de uma carteira de mais qualidade e de crescimento, para uma carteira de mais valor e cíclica que a gente fez nos meses de novembro e dezembro.
1: Boa, Paulo. A gente vai, vai falar um pouquinho aí de cenário, é, mas eu queria chamar o, o Vaz aqui para... Para conversa. Vaz, é, aqueles famosos 30 segundos para você se apresentar, o famoso se vira nos 30 aí para você se apresentar. E aí eu queria puxar você para. Você que tem uma expertise aí de, de, de mais de 10 anos fazendo a uh, gestão de mercados globais. Para você falar um pouquinho aí como é que você acha, como é que você viu os mercados ao longo de 2020 e também falar assim, nesse início de ano, o que, que você está vendo aí dos, dos grandes movimentos, os grandes
0: riscos
1: como é que a indústria está se posicionando. Então, eu vou começar aí com o famoso Se Vira Nos 30 para se apresentar rapidinho e a gente já entra aí um pouquinho de, de, de bate-papo de como é que foi 2020 e como é que está neste 2021.
2: Perfeito, Luiz. Apresentação bem rápida. Eu estou completando o ano que vem 20 anos fazendo gestão de ativos fora do Brasil. A grande parte desse tempo eu passei diretamente em Nova York. Operei várias classes de ativos, né? operei ações, operei bônus, operei moedas de juros. E é um pouco do que eu fiz nesses últimos 10 anos, que eu fiz a gestão ah, do Family Office da família Diniz. Ah, e a ideia do fundo é replicar um pouco disso que eu aprendi nesses 20 anos, ah, e com a expertise da casa, né? com essa visão do Paolo, de todo o time aqui, ah, que tem uma leitura top-down bem aguçada, então, unir os esforços e, e fazer mais do mesmo, mas com equipe muito mais completa do que eu tive nesses últimos anos. Então, a, o fundo, basicamente é isso, é um fundo global, um fundo macro, chama RPS Global Macro, a, pode operar ações, pode operar moedas, pode operar juros. A ideia é tentar buscar um retorno de, de CDI mais 7, a, que é o que eu, que eu venho conseguindo nesse, nesses últimos 10 anos e consegui a, lá fazendo a gestão na Península e... Tentar não ficar tão correlacionado com o mercado, né? Então, não, não ficar, é, não ter uma exposição é, sempre direta comprada em ações, uma exposição sempre vendida em moedas, é realmente buscar, ah, no horizonte aí de um, dois anos, a ah, quais são as grandes tendências, né? O que, que como o Paulo disse, de uma maneira top-down, a ah, quais são as tendências aí dos próximos meses, né? Ah, expressar isso via commodities, via, via moedas, via juros e ações mas de uma maneira sempre equilibrada para não ter grandes correlações, principalmente nas grandes quedas do mercado. Né? Então, é, buscar, buscar um sharp diferenciado e não ficar tão correlacionado com um mercado especificamente, seja só ações, seja só moedas ou só juros. Né? Então, fazer uma carteira balanceada para navegar cenários diferentes de mundo.
1: Boa, boa. Acho que é o mais importante aqui é essa história da continuidade do que você vinha fazendo lá e da oportunidade para para outros investidores uh, participarem dessa gestão que você fa fazia e tem feito aqui na RPS. Mas Vamos entrar então como é que foi no 2020 aí sobre o Prisma eh, macro, né? Eu vinha falando com a, a clientela fazendo uma retrospectiva lá em, em fevereiro quando começamos a ver toda aquela confusão do coronavírus e os mercados derretendo que o, o o pai Fed ia chegar, né? E o pai uhum. Fed chegou e aí entrou em uma uma liquidez global uh, boçal no, no, no mercado, os mercados se recuperaram. Eu acho que vale um, um pouco a pena você passar da tua perspectiva, como é que foi aí o ano de, de, de 2020 e como é que você veio se posicionando uh, lá do, do início da crise até o final do ano agora?
2: Sim, eu acho que grande parte dos gestores que, que estão no mercado, Luiz, assim como eu, talvez o Paolo, até depois se ele puder comentar um pouco, a nunca viu uma crise a que se desenvolveu de maneira tão, tão rápida, tão abrangente, que pegou todos os mercados, todas as moedas, né? e de maneira avassaladora. Né? Foram 20 dias que a crise começou, e os mercados estavam caindo 40%, 50%. Isso eu, pelo menos nesses 20 anos, eu estava na mesa em 2000, 2008, na semana da Lehman Brothers, né? foi uma crise que começou dois anos antes, começou a se desenvolver com vários sinais, os mercados começaram a cair e, de repente, depois de dois anos do começo né, da crise, dos mercados, da, das economias desacelerando, a gente chegou no ápice da crise. E, do mesmo jeito, foi a recuperação. Né? Isso foi em 2001 para 2002, foi na crise europeia de 2011, 2012. Né? Tem sinais que as economias vão se deteriorando e, e acaba chegando uma recessão. Dessa vez, foi completamente diferente. Né? Eu acho que a, pegou... A grande parte, para não falar todos os gestores, de certa forma, despreparados, né? não dava para esperar que isso ia acontecer. Assim como não dava para esperar, dado o tamanho da incerteza, né vamos voltar para março. A gente não sabia se esse vírus ia ter uma mortalidade de 1%, 2% ou 5%. Esse era o range que todo mundo trabalhava e sabia que ele poderia poderia pegar o mundo inteiro muito rapidamente, né, que felizmente não aconteceu. Então, era uma incerteza muito grande e é um cenário que é muito difícil de ser trabalhado, né, porque é uma questão biológica, é uma questão de medicina, a gente não tinha conhecimento, nem os próprios médicos do ramo, né, infectologistas não tinham um conhecimento do, uma projeção do que poderia ser o vírus, tanto é que todas as projeções do próprio vírus foram erradas, né, eu estava lembrando a semana passada, é, nos Estados Unidos, a gente estava achando que ia ter mil, dois mil casos, porque eles iam fazer contact tracing, ia conseguir segurar e conter o vírus, né? A gente está indo para 20 milhões de casos nos Estados Unidos. Então, mostra um pouco do tamanho da incerteza ah, que, que foi gerada nesse período. Foi um período muito difícil, né? Quando tem grandes incertezas, o mercado tende a amplificar um pouco a, da psique né de, de todo mundo. Então, foi um movimento avassalador que... Ah, gerou uma oportunidade muito interessante né, em vários setores. Então, acho que não, não dá nem para para qualificar, né? Ah, era o um, um, um ano de comprar tecnologia, era o um ano de comprar cíclicos, porque foi tão tão brusca a queda que tudo andou. Os bondes os subiram 50% da crise, então subiram quase que praticamente a mesma coisa que ah, várias ações, né? Então, é, eu acho que. A descrição principal do ano, do, do, do ano de 2020 foi um ano com dois movimentos que a gente chama de, de Black Swans, né? Que foi primeiro o tamanho da queda e o segundo o tamanho da retomada. É muita incerteza, muita dificuldade. Eu acho que provou, ah, serviu para mostrar um pouco a adaptação dos gestores, né? Em relação a stop, em relação a quando tem uma coisa que é desconhecida, como que como que, a, que os fundos, né? E as pessoas agem. Acho que serviu muito para isso. Ah, mas felizmente estamos ah, chegando, no, chegamos no final do ano com, com as vacinas, né? muitas vacinas com alta eficácia e distribuição muito rápida, então acho que esse, puxando o gancho já para 2021, é a temática, né ah, em março é, o esperado era ter vacina em dois, três, quatro anos, e agora a gente já está com a vacina sendo distribuída para milhões e milhões de pessoas diariamente, então é, o cenário é... é completamente diferente do ano passado, é um cenário muito positivo, muitos estímulos fiscais e monetários, as pessoas estão com dinheiro, estão com poupança guardada e assim que a vacina for distribuída, está todo mundo pronto para consumir, né está todo mundo louco para viajar, para consumir, para ir para o shopping, para ir para restaurante, então tem uma demanda a, reprimida com muito dinheiro no sistema. Então acho que essa é a tônica de, de 21. É, os mercados devem continuar bem positivos, as economias vão crescer esse ano, como nunca cresceram aí muitos e muitos anos, acho que talvez 20, 25 anos de maior crescimento sincronizado em todos os países, né? então a tônica é muito positiva, e a casa, assim como o como fundo que eu toco, né? a casa está bem otimista e positiva para o ano como um todo, o único risco que tira o nosso sono, é, de maneira importante, que poderia causar uma correção grande no mercado, é monitorar o vírus, né? as mutações, Algum dado que a vacina possa não ter tal eficácia como foi comprovada, uma necessidade de produção de novas vacinas, isso pode ser bem, bem ruim para os mercados, mas sabemos um pouco do remédio. Né? Então, acho que esse é o principal risco, continua sendo o principal risco, mas o cenário é bem, bem positivo aí para 2021.
1: Olô, queria puxar você aqui então para a gente começar a falar é, de cenário, Uh, de como é que estão posicionados os, os fundos. E eu acho que assim, o gancho que eu acho que é mais interessante você comentar, começar a comentar é o que a gente viu acontecendo no final do ano passado, né? no final de, de 2020. Que fosse, foi essa história do rotation. O que, que é esse rotation e o que, que é esse reflection trade que está todo mundo comentando e vendo aí. É, é, diversas ações na Bolsa ligadas a commodity, ligadas a valor andar, e parece que aquele fogo das, das, das techs abaixou um pouquinho, né? É, vamos começar aqui falando de, de, de 2021 é, com o gancho do final de 2020. Comenta um pouquinho pra gente desse rotation e o que, que é esse reflection trade. Bom, vamos
0: lá, Luiz. É, não, é, não é complexo, é uma coisa relativamente simples de entender. A, a, a gente... A última crise que tinha acontecido grande, né, começou em 2008. Né, a gente estava em 2020, 12 anos depois da grande crise financeira, né? Então você teve uma injeção de liquidez relativamente grande até então, né? Que hoje hoje a liquidez da, da última crise parece fichinha, né, perto da liquidez que foi injetada nessa nessa crise de 2020. Mas você tinha você tinha tido uma boa injeção de liquidez, os PIBs recuperaram. Uh, voltaram para o seu potencial, desemprego nos Estados Unidos estava praticamente nenhum, uh, você já estava num ponto tardio do ciclo econômico, você começava a discutir aumento de taxa de juro que já estava até acontecendo nos Estados Unidos, você estava lá no famoso late cycle, um ponto onde, dali para frente, você poderia ter uma crise, uma subida maior dos juros, o risco de inflação maior, Nesse momento, os investidores preferem empresas que têm crescimento específico do que crescimento geral da economia. As economias já estavam muito aquecidas, né? o PIB americano já estava no, no potencial né? e, e quase todo mundo é próximo do potencial. Então, nesse momento, você prefere as empresas de crescimento idiosincrático e empresas que se beneficiam é, de juros muito baixos, que, é o que foi a, a dinâmica é, até o final do ano passado. Com a crise, a gente entrou numa baita recessão, numa baita desse ano. Estamos numa baita recessão, o hiato do produto aumentou, o desemprego aumentou, você e os bancos centrais entraram injetando é, dinheiro no sistema, os tesouros, injeção fiscal também, e você começa uma retomada de crescimento. Você sai lá de um PIB menos 10, menos 15, chegou a bater menos 30 em algumas regiões, e você começa uma nova recuperação cíclica da economia global. Nesse momento, quando o PIB está muito baixo e você tem uma aceleração da, do, do crescimento básico da economia, os investidores não precisam pagar mega prêmio para comprar crescimento específico, idiosincrático de um setor ou outro. Basta eles comprar o crescimento básico da economia. E é o que a gente fala, que você tem essa rotação para setores mais básicos. É, que pegam pega uma aceleração de PIB mais na veia, que é o setor de banco, o setor de commodities. Junto com isso, a gente, com essa injeção boçal de, de dinheiro no sistema, a liquidez do mundo uma, muito elevada, você começa a ter uma discussão de um aumento de preços, de subida de inflação. Eu acho que ainda é pequena nesse primeiro momento, mas você já tem uma expectativa de médio e longo prazo de uma retomada de, de, de inflação. Com isso, você tem uma procura por esses ativos que tem, se beneficiam no ambiente de uma eventual inflação um pouco mais alta. Daí essa rotação desses setores que foram muito ganhadores na economia fechada, setores de maior qualidade e maior crescimento específico, para setores mais cíclicos. Essa é a famosa reflation que está acontecendo. E aí o investidor procura, e, é, e é, dizer, tem várias formas de expressar esse investimento. Você compra setores de commodities, você compra setores de bancos, setores industriais, você compra juro longo, você compra emergentes, você compra small caps, todos esses setores que têm um viés de mais valor e mais ciclo. Então, a gente está vendo esse movimento mundo afora acontecendo em todos os mercados globais e também aqui no Brasil. Então, essa é a grande rotação que a gente está apostando nesse primeiro etapa do ano de 2021. A nossa carteira está bem posicionada nisso, vocês veem na, na, nas linhas azuis escuras ali, posição no setor de bancos e, e posição grande no setor de commodities. Na, na questão de reabertura especificamente, a gente está mais preocupado com o Brasil. O Brasil está para trás um pouco na questão da vacina, o Brasil está com um problema fiscal importante, está vivendo uma crise política, uh, o crescimento da economia brasileira já vinha anêmico nos últimos anos, a gente acha que vai ter uma recuperação sim, cíclica de, de um, dois anos, mas o potencial é baixo, uh, você tem uma preocupação com uma inflação relativamente elevada e talvez saindo um pouco da caixinha, por isso que a gente está fazendo a, a, o play da reabertura que o Daniel falou aqui, que de fato vai ser fortíssima, assim, tem uma demanda reprimida muito grande no mundo por serviços, por viagens, etc. A gente está tentando fazer lá fora, onde a gente acha que os riscos sobre PIB e sobre inflação são menores do que os riscos aqui no Brasil.
1: Eu acho que uma coisa importante aqui, Paulo, também é, é entrar no tema. Muita gente pergunta, poxa, Luiz, vocês são uma gestora brasileira que tem um pouco uh, de exposição lá fora, vocês têm um, um, um sócio de vocês baseado no México, um outro uh, baseado uh, na Argentina. Pô, mas qual é a vantagem competitiva, né? Você fala assim, poxa, boa parte da, da, do direcional comprado dos fundos é fora do Brasil. eu acho que talvez aqui que vale sempre... A levar para o nosso investidor, que a gente não está se propondo a fazer melhor do que o gringo que está sentado lá em Nova York. Mas a partir de uma pers perspectiva local, fazer esse relativo do que, que é melhor ter. Se é melhor ter as nossas teses lá fora ou as nossas teses aqui. E aí eu queria fazer esse gancho para você. Hoje, dessa parte comprada, o que você que tem é, é, mais posicionado no Brasil e mais posicionado lá fora?
0: Então, a gente está, tudo que é doméstico, tudo que é ligado à economia local, a gente está procurando fazer fora do Brasil, porque a gente, pelo que eu falei, a gente está preocupado com a dinâmica dos fundamentos da economia brasileira. O que a gente tem de Brasil, aqui na Pizza, por geografia, está 50% do Brasil e 50% fora do Brasil, o que a gente tem de Brasil tem pouco a ver com o Brasil, que é commodities, É vale, é Gerdau, é CSN, é Suzano, empresas que se beneficiam desse ciclo de retomada de crescimento global, investimento em infraestrutura, fundamento da China, partindo do Brasil. E aí o benefício dessas empresas de time no Brasil é que o Brasil tem uma moeda desvalorizada. E essas empresas têm custos em reais e receita em dólar. Elas ganham uma moeda mais desvalorizada. Então aqui o Brasil, o ruim Brasil é até benefício para elas. Então, o principal que a gente tem de Brasil realmente são setores que têm pouco a ver com a economia doméstica. Uh, e fora do Brasil, aí é um pouco dessa expertise do investimento fatorial, a gente não é um stock picker fora do Brasil, né fazer escolher lá papéis específicos e tal, mas a gente faz relativamente bem esses grandes macro temas globalmente. Até o Daniel tem ajudado muito nos comitês de investimento nosso, ele e a equipe dele, para aguçar ainda mais essa nossa leitura macro-global e fazer com que a gente consiga fazer esses movimentos macro-setoriais, fatoriais, que estão sendo muito fortes no mundo. E a gente tem feito isso, e fora do Brasil hoje a gente tem posições em setores de reabertura, uh, temos ainda um pouco de commodities que também estão fora do Brasil, Uh, e aí temos ainda um pouco de, de algumas pequenas posições do setor de tecnologia, empresas que a gente acha que são muito ganhadoras de longo prazo, eu diria até segunda linha, né, não são tantas essas empresas que estão expostas à, à questão regulatória as, as FENGs, estamos né, numa segunda linha de empresas de tecnologia, porque a gente acha que sim, esse setor de tecnologia essa digitalização essa onda de digitalização que aconteceu enfim, acelerou em 2010 e 20, vai continuar durante muitos anos e a gente quer estar exposto às grandes empresas ganhadoras disso, que infelizmente tem poucas delas listadas no Brasil. Faz
1: 2021, estamos é, começando agora o ano, estamos gravando aqui o podcast no dia 12 de janeiro, é, quais, quais são os grandes riscos que você está observando, como é que você está posicionado, quais são os grandes trades aí que você gosta de ter no, no, no portfólio?
2: Acho que começando pelos riscos, ah, o principal é o que eu falei, é o vírus, né? Não tenho a menor dúvida que que tira o meu sono à noite como gestor, é o vírus ter uma mutação, ou a vacina a se provar menos eficaz, ou a vacina começar a gerar algumas reações alérgicas, ah, isso é o grande risco do mercado, né? Ah, e um outro risco que está ficando um pouco mais mais visível recentemente é que os últimos 30 anos foram marcados por uma queda global dos juros, principalmente nos países desenvolvidos. Né? Então, o juro nos Estados Unidos, ah, em 2000, ah, era 5%, 6%, 7% o juro longo. Aí esse juro hoje está, em termos reais, ele está a menos 1%. Né? Então, o juro está praticamente zero. Aí. Isso fez com que um tipo de ativo, né, que são as ações que tinham muito crescimento, as ações mais defensivas, ah, performassem muito bem nos últimos 20 anos. Agora, pode ser que a gente esteja diante de um cenário ah, bem diferente e um cenário que possa favorecer, como, como o Paulo falou, né, ativos que foram mal nos últimos, nos últimos 20 anos, né, no, principalmente no relativo. Então, ah, são setores mais cíclicos, né, o oposto do defensivo, né, como está no, no gráfico aí na nossa frente. Então, ah, essa grande rotação ela começou... Ela, a gente já tentou, já, já viu tentativas disso né? em alguns momentos dos últimos anos, e, mas ela começou de forma avassaladora em novembro, depois da vacina e depois da eleição. As ações cíclicas estão subindo aí 40%, 30%, 40% em dois meses e meio. Ah, e parece que é um movimento que, se a gente olhar o preço relativo entre ações, por exemplo, defensivas e cíclicas, né, isso pode ser um movimento que pode se estender. O que está que por trás disso? juro real começando a ficar um pouco mais positivo, a ah, globalmente, um pouco de pressão de inflação, né? Então, a ah, com todo o estímulo, tanto fiscal quanto monetário, dinheiro que foi injetado nas pessoas, né, ah, nas famílias, nas empresas nessa, nessa crise, a ah, com um supply com uma, uma oferta a ah, estagnada, né? Então, a demanda tende a explodir se a vacina funcionar e for distribuída aí nos próximos três meses, como todo mundo acredita. e ah, poderemos ver pressões de inflação. Então, o juro abrindo, né, o juro abrindo globalmente, que é o que tem acontecido já nos últimos 20, 20 30 dias, favorece esse tipo, esse outro tipo de investimento. Né? Então, ah, esse é outro risco que está começando a ficar um pouco mais visível. Né? Então, hoje, mais uma vez, ah, assim como nos últimos dias, as ações de tecnologia, né, as grandes ações americanas, que foram ah, as ações que multiplicaram por 10 aí, em 5, 6, 7 anos. Elas estão começando a ter uma certa dificuldade. Os múltiplos expandiram muito, aí agora, com o juros subindo, elas começam a enfrentar um pouco de dificuldade. Né? Então, esse é outro risco que a gente tem que ficar bem ligado, essas grandes rotações, né? essas grandes rotações geram movimentos muito expressivos no mercado de realocação do pessoal reduzir o tamanho das posições em certos mercados. Então, esse é um risco que eu acho que vai estar presente provavelmente. Ah, nos próximos três, seis meses ainda. Então, diria que esse é outro risco ligado, né? Um pouco de inflação com abertura, possível abertura de juros ah, este ano. Eu acho que é um tema que, ah, no, na, no lado da inflação e dos juros, tem os gestores têm pouca exposição. Acho que ninguém trabalha com o cenário que o juro americano pode abrir a 3% esse ano, ah, na ponta longa, eu estou dizendo. Então, é um, é um risco que. É, é muito importante, ah, e eu acho que tem que ter hedge, assim como tem, tem, tem que ter posição, tanto em inflação quanto em juros. Então, ah, esses dois são, acho que são os dois grandes temas do lado de risco, e de posição é um pouco do que o Paulo falou, É o mercado é muito é muito otimista, a vacina funcionando, que é o base case de, de, nosso também, né? assim como grande parte do mercado, é que a vacina vai ser distribuída e va vamos atingir imunização aí de um percentual muito alto da população nos próximos 3, 6 meses. Então, o cenário é muito otimista para ações, ah, é muito otimista para commodities, e aí fica ligado nas moedas e nos juros, que vão pegar um pouco dessa volatilidade, desses dois riscos que, que eu mencionei. Então, a cabeça é, é ter exposição ah, em Bolsa, acho que mercados emergentes voltaram à tona, ah, esse ano já estão... Outperforming o SP aí em 5, 6%, a todos os mercados, né? Acho que de maneira mais uniforme. Então, América Latina também, que estava tá muito para trás, está andando muito bem a, esse ano. Chile, Brasil, Ásia estão tá andando super bem a, e estão batendo os grandes pares que foram muito bem nos últimos 10 anos, que é os Estados Unidos e a Europa. Essa é uma grande dúvida do mercado, né? Que depois de 10, 15 anos o, o SP batendo todas as bolsas do mundo, pode ser. Que seja o ano ah, e os próximos aí, um, dois, três anos que os mercados emergentes voltam a ter uma performance como, como foi no começo dos anos 2000, como foi em 2010, em 2011, né? Então, tudo indica que, que isso vai acontecer. Tem que ficar ligado, sempre tem muito risco no mercado emergente, né? Mas a, a cabeça é muito boa, como o Paulo falou, para essa exposição a commodities, as moedas estão desvalorizadas, o que é bom. Todo mercado emergente é produtor e exportador de commodities, né? seja Brasil, Austrália, Chile. Então, a moeda desvalorizada favorece ainda mais a, o tema de reflation né, das commodities que a gente está falando. E tem as dificuldades de cada país emergente aí, né? Mas a cabeça é muito positivo para 21, Luiz. Então, esses são os temas e os riscos que os grandes temas e grandes riscos, né? Obviamente tem coisa coisa menor, mas esses são os dois grandes temas aí que estão na nossa cabeça.
1: Boa. A gente vai se caminhando para o finalzinho, então eu queria passar a palavra aqui para o Paulo. Paulo, qual foi é a tua mensagem final para esse início de ano? É, acho que tem duas mensagens, né? Uma mensagem é um pouco mais a, a, ligada aqui à gestão dos fundos e um pouco para o investidor que veio confiando na gente ao longo desse, desses oito uh, anos que a gente está completando.
0: Bom, é, acho que a primeira coisa é a adaptabilidade, né? A empresa se mostrou bastante viva ao longo de 2020, tivemos ali um período muito desafiador ali em fevereiro e março, soubemos é, é, segurar é, as quedas dos fundos, tivemos maturidade para melhorar os nossos processos de investimento, aumentamos a equipe de gestão, é, trouxemos o Daniel um sócio importante da companhia, começando um mandato novo, eu acho que hoje a RPS é uma das empresas com maior time de gestão, são quase 19 profissionais focados em gestão, então, realmente a empresa está muito sólida, os fundos tiveram uma forte recuperação, não é novidade, a gente já tinha tido períodos desafiadores, verdade que esse foi o maior, mas já tínhamos tido períodos desafiadores aí nesses últimos oito anos, mostra a capacidade dos nossos gestores de de se adaptar, de saber ler o que está acontecendo no mercado e ter tranquilidade para recuperar as cotas. Eu acho que a gente fechou mais ou menos dentro dos mandatos em todos os fundos. Então, assim, tamo, como empresa, estamos muito bem posicionados, entregando mais ou menos o mandato que foi, foi nos dado pelos investidores ao longo desses oito anos. O cenário de 2021 acho me parece muito positivo para ativo de risco, para ativo real globalmente, a gente está saindo de uma recessão agora, tem alguns anos aí, provavelmente retomada de PIB, o juro vai continuar baixo, o Daniel falou aqui dos riscos de inflação, é verdade uma coisa que eu estou acompanhando muito de perto, mas a gente acha que é um negócio provavelmente mais para 2022 e 2023, principalmente nos países desenvolvidos. Alguns emergentes mais desarrumados podem começar a sofrer com inflação um pouco antes, tipo o Brasil, mas eu diria que, em nível global, a inflação só deve realmente incomodar mais forte uh, daqui a um dois anos. Até lá, a gente acha que o investidor vai continuar migrando de renda fixa para renda variável, para ativos reais, e ações, claramente, vão continuar com chefe de retorno fundos globais, e a nossa casa é uma casa especializada em ações, não só Brasil, mas uh, globalmente, e a vantagem de estar numa casa que consegue fazer essa leitura macro, mais tática, descorrelacionada, uh, no momento onde a, a classe de ativos que a gente mais conhece, eu e o Daniel, que é ações, uh, provavelmente deve performar bem. Então, uh, essa é a mensagem que eu queria passar, a confiança que, que nos foi dada, eu acho que a gente teve uma no segundo semestre importante dos nossos fundos, quem teve paciência e, e, e acreditou no nosso trabalho acabou sendo recompensado aí com os últimos três meses e a gente começou já 2021 bem forte dos nossos fundos e eu acho que tem tudo para ser um ano bem bacana para a gente voltar para o primeiro quartil da indústria onde a gente teve entre 2013 e final de 2019.
1: Boa, boa eu vou terminar aqui com o Vasco também, eu vou colocar ele numa saia justa aqui no finalzinho, mas então indo para o finalmente aqui da nossa parte, o que eu acho que vale a pena para o investidor que acompanha a gente saber? É, o, o nosso Previdência Absoluto está disponível nas principais plataformas, completou dois anos, entregou aí ah, perto de CDI mais ah, 2%, Uh, ele é um fundo muito parecido com o outro que também está disponível nas principais plataformas com é o Equity Red. A diferença entre eles é basicamente a questão aí de legislação do que pode e o que não pode fazer nos fundos previdenciários. O Equity Red entregando aí perto do seu mandato também uh, de CDI mais 3%, 4%. O nosso Long Bias, também disponível nas principais plataformas, completou dois anos agora também uh, com um movimento bem interessante um, um, um mandato que visa estar exposto a ações com uma volatilidade, com um risco menor do que a bolsa. É, e o nosso Longone, que é o, o Best Ideas uh, da casa, uh, que também está disponível. Para a gente finalizar aqui com o Vaz, qual que é a notícia boa e a notícia triste? A notícia triste é que a gente não pode ainda falar de performance, não pode falar é, é, muita coisa. Pelas questões aí da regulação. Entretanto, o fundo também já está disponível nas principais plataformas, nos principais veículos aí de distribuição. E Vaz, para a gente acabar aqui uh, passando a palavra para você, a gente não falou de moedas, né? Então todo, todo gestor macro tem que responder é, de dólar e real. Então fala aí dois minutinhos aí para dar um pouquinho de, de, de cor do que, que você acha aí de, de, de câmbio.
2: É, a moeda é sempre muito muito difícil, né? Mas a, a nossa a nossa visão a, já tem um ano é que o dólar está no movimento de desvalorização globalmente. A, a principal notícia a nova em relação ao dólar global é que o diferencial de juros a que sempre foi foi muito alto. Agora não é tão alto, né? Os Estados Unidos está com juro real, como eu falei, de menos 1%. E isso é muito bom para as outras moedas, né? ruim para o dólar americano. E, além disso, o diferencial de déficit. os Estados Unidos foi um dos países que mais gastou, né? fez a maior expansão fiscal na crise. Então, isso tende a continuar, esse movimento de dólar desvalorizado tende a continuar, mas o grosso do movimento foi feito. Nos últimos 12 meses, o dólar caiu aí 10%, 15% contra as principais moedas. E sobre o dólar real, né? que foi a pergunta específica e mais difícil, obviamente, ah, o real, como o Paulo falou, né? a economia brasileira ela tem, ah, ela tem suas dificuldades que vão ficar presentes aí nos próximos três anos. A primeira delas é que a nossa dívida, que ah, cresceu bastante, dobrou em seis anos praticamente, né? ah, tanto em termos líquidos quanto em termos brutos. Ah, de países grandes emergentes só tem a África do Sul, que tem o mesmo perfil de dívida nosso, ah, que está chegando aí perto de 100% do PIB. Então, essa é uma grande dificuldade. E a segunda dificuldade é que ah, a gente está com uma pressão inflacionária que está mais alta do que nos outros países emergentes. Né? Então, ah, já temos visto aí nos índices de inflação que tem saído há seis meses, saíram hoje de novo, IGPM, IPCA, muito pressionados. Ah, pô, o IGPM que saiu esse mês, ele pagou a Selic do ano, né? então ele está maior do que a Selic do ano inteiro. Então, ah, o Banco Central deve começar uma normalização da política monetária, por essas dificuldades aí que, que a gente fica sempre com o pé atrás, né? A economia brasileira tá, vai passar por, por, por dificuldades importantes: como sair dessa, dessa dívida, como voltar a crescer. Então, a gente precisa ter uma, uma agenda de reforma importante. Então, depois do movimento a, que a gente brinca, né? A, que quando tá tendo furacão, tudo voa, né? O real voou, foi lá para o 5. Ah, e passou o ano, ah, qualquer, o juro começou a abrir nos Estados Unidos, né, qualquer empecilho faz com que o câmbio saia de 5% e vá para 5,50%, 5,60%, ah, é por essas dificuldades né, que a gente mencionou da economia brasileira. Então, para frente, ah, eu acho que ah, tendo a normalização da política monetária, ah, que é voltar a selic para o patamar de 4,5% que tem ah, na Rússia, que tem na África do Sul, que tem no México, ah, isso deve tirar um pouco da pressão inflacionária, ah, e deve tirar um pouco do peso sobre o real, ah, que vem performando, é a pior moeda, claramente, em um, dois e três anos. Então, deve ser um pouco melhor, mas eu acho que para a Bolsa, por exemplo, é um ativo de muito melhor qualidade do, do que o real ah, nesse cenário que a gente vem trabalhando. Então, acho que é difícil fazer projeção, mas eu acho que o real deve voltar ah, assim que a política monetária começar a fazer efeito, Deveria voltar para ali perto de 5, 4,70, 4,80, mas é um movimento temporário de curto prazo a... até que as reformas sejam aprovadas, né? E ano de eleição, 2022, então vai ter muita volta aí no câmbio. Eu acho que a única coisa que dá para prever é que a volatilidade que está muito alta aí em 20% ao ano vai continuar no câmbio. Eu acho que essa é, é, é mais fácil de prever, né?
1: Beleza, turma, obrigado aí pela oportunidade, o tempo de vocês, Paolo Vaz, lembrar aqui o nosso uh, investidor, quem acompanha o nosso trabalho, que assim que a gente tiver o tempo aí de, de seis meses, a gente vai estar é, tá falando um pouco mais do produto do Vaz, vai estar tá falando um pouquinho mais de como ele está posicionado, da atribuição de performance que ele, vem, que ele vem gerando. Obrigado, turma, obrigado Vaz, obrigado. obrigado Luiz. Salute, um paz
0: e sucesso em 2021 para todos os nossos clientes.